0: Talvez hoje o culto se alongue um pouco mais, mas não importa Quando começamos há 20 anos atrás, 22 anos 10 horas da noite nós ainda estávamos em plena alegria, né, pastor André? Porque a presença era tão intensa e quando a presença está, ninguém quer ir embora, amém? Porque a presença nos atrai, a presença nos constrange A presença é aquela que nos faz manter sempre conduzidos e alinhados a ele e hoje, nos dias dos pais, eu quero fazer aqui um... Eu quero dar um... Um parabéns especial pelo meu querido sogro, o nosso querido vovô da balinha, o vovô canta porque ele fez e me deu uma filha muito linda. Muito obrigado, querido. O senhor caprichou. O tio, oh, você sabia que ele era canhoneiro? É, ele era artilheiro na Marinha, não errava um tiro. Coisa linda, tá aí a minha Lu. Obrigado Jesus. É, eu louvo a Deus pela vida do meu sogro. A minha sogra também, mas por isso eu quero dizer para você, ó, você que é casado aí, ó, pare de brigar com seu marido, com a sua esposa, porque vocês dois são um. Diante de Deus, Deus fez um, não tem jeito. Não queira um puxar para um lado, outro puxar para o outro, porque casa dividida não subsiste. Deus não chamou vocês para viver debaixo do mesmo teto Nem ficar dividindo coisa alguma, dinheiro Tudo está junto, amém? Porque quando o homem se liga a uma mulher Se torna os dois Uma só carne diante de Deus E o inimigo, o safado, o kid Ele só veio para destruir o que Deus fez para unir Porque há é muita alegria hoje Você está aqui nesta noite Você não está tendo maus pensamentos Você não está tendo maus pensamentos a respeito de fulano, de ciclano, do pastor, sei lá de quem for, porque você está na presença do Senhor, amém? Quando você está na presença tudo muda, você imagina quando você chegar lá no céu. Mas hoje eu quero falar de um pai, de um pai chamado Abraão, e eu quero falar dos pensamentos do pai Abraão. Alguém já parou para pensar na mente dele o que ele pensava? E é isso que eu quero hoje trazer você a essa revelação, porque ela é muito importante para o dia que chama hoje na sua vida porque não são poucos de vocês que estão sendo afligidos de maus pensamentos e maus sentimentos então abra a sua palavra ali em Gênesis capítulo 15 eu não vou falar da fé do Abraão eu vou citar a fé do Abraão mas a, a ênfase e o âmago da essência dessa palavra de Deus para você hoje e para você que me assiste não é a fé dele e eu sei que ele é o pai da fé e por causa dele nós estamos aqui, você está aqui nesta noite. E esse pregador está aqui. Mas há algo mais profundo que fez com que ele pudesse chegar ao seu objetivo. Então diz assim no capítulo 15, versículo 1 de Gênesis, dizendo assim, depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abraão numa visão, e ele, nessa visão ele viu o pai dizendo, não temas Abraão. Ele ainda era Abraão, não era nem Abraão eu sou o teu escudo, tua recompensa será muito grande. Abraão então respondeu, meu senhor, quem me darás contínuo, se nem filho eu tenho? Aí, ele ainda continuou, eis que eu não tenho, desde descendência, um dos servos da minha casa será o meu herdeiro. Então, foi dirigida, foi dirigida, a palavra do Senhor, não será o teu herdeiro, mas alguém saído do teu sangue. Ele o conduziu para fora e disse: Abraão, agora olha, ergue os olhos para o céu e conta as estrelas se pode contar. Quantos viram a lua ontem? Quantos viram a lua ontem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Quanto tem na casa hoje? Uns quarenta. Você lembra da palavra que eu disse e que eu continuo batendo? Olhe para, olhe para, para o céu, olhe para o alto. Presta atenção, você que não tem o costume de olhar. Amém? Deus já está falando com você. Olhe para o céu e conte as estrelas Vê se você pode contar E acrescentou Assim será a tua posteridade Abraão então creu no Senhor E isso lhe foi tido em conta por justiça E ainda ele lhe disse Eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur dos Caldeus Para te dar esta terra como propriedade Amém igreja? Amém. Todos nós conhecemos a história deste homem Ele saiu sozinho do meio dos parentes Porque no meio de parentes existe muita encrenca você quer ter um bom relacionamento com Deus? Sai do meio dos parentes. Estou falando mentira? O maior problema que você tem na vida é com quem? Com parentes. Deus já sabia disso. Porque o próprio pai... Não vou falar mal do pai do Abraão. Mas ele era um consultor de ídolo. E o que é ídolo para Deus? Abominação. Abominação o nome dele era Terá, e se você for ver no apócrifo, no livro apócrifo, conta toda a história dele, eu não vou falar disso aqui agora, você pode pesquisar, se você tiver afim, você vai atrás, você vai conhecer toda a história dele, mas ele ainda levou o pai dele com ele, atrasou três anos, foi uma encrenca, depois levou mais o sobrinho Ló, mais encrenca, mas Deus tinha dito, vem para mim, porque eu vou fazer de você uma grande nação, e que tu olhares e puderes contar as estrelas dos céus e areia do mar, assim será a tua descendência e a descendência dele não para porque você está aqui hoje, porque você é descendência dele amém, ele é o nosso pai da fé amém mas preste atenção esquece o Abraão e pense em você agora Deus fala para você que está aqui nessa noite você que me assiste olha as estrelas do céu você não consegue chegar o fim do universo Quando a NASA colocou o telescópio Hubble Na atmosfera Ou seja, na, na órbita da Terra Conseguiram ver Mais adiante Nebulosas de outras galáxias que nós não conhecíamos Mas elas estavam lá E continuam lá Aí o homem conseguiu chegar um pouquinho mais adiante Mas a realidade é que Tudo está no seu lugar, quem que sustenta as galáxias e estrelas dos céus? o Senhor, e você sabia que muitas dessas estrelas que você está vendo a luz dela ainda, que caminha a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo elas já se apagaram mas você continua vendo porque o brilho dela está chegando aqui a onda de rádio, da luminosidade ainda não terminou, e elas já milhões de anos já se apagaram, uau O Senhor está dizendo para você, que tá, continua olhando para dentro de você, continua olhando em redor, e só vê problema. Olha para o céu, olha para o céu, e nessa noite você vai olhar para o céu, amém? Nem que haja nuvem nesse céu, amém? Quantos vão olhar? Você pode ficar um minutinho lá olhando para o céu, falando com Deus? Pode, Mari? Ó... Oh. Muito bem, Deus deu uma promessa para esse homem, e esse homem, queridos, ele creu, e a fé dele não foi baseada num sentimento, eu creio no que Deus falou, então tudo vai ser na minha vida uma luva, Deus vai me levar para uma terra prometida, não preciso fazer nada, eu vou ser que nem uma esteira rolante de aeroporto, eu vou sendo conduzido, e quando chegar lá, botar o pé, tudo pronto. Ele levou o sobrinho Ló o Sobrinho dele, uma encrenca Era novo Tinha outros sonhos Abraão já estava velho E chegou um momento Em que o sobrinho começou a dar problema Porque os dois eram ricos, tinham muitas propriedades Deu problema E aí Abraão chegou num certo momento e disse Ô Ló, é o seguinte Não está dando mais certo eu ficar com você não Meu parente Está dando muito encrenca entre os nossos empregados embora eu goste muito de você né? aí você vai ter que tomar uma decisão mas eu deixo a decisão com você olha o vale da decisão que você está hoje para o lado que tu for eu vou para o contrário aí o Ló olhou para o Abraão e disse tá bom tio então diz que ele olhou para as campinas do Jordão tudo verdinho, parecia o jardim do Éden e disse, ô oh, tio então eu vou para lá Tá bom? Pode ir. E o que que sobrou para o Abraão? Pedra. Quantos já estiveram lá no deserto do Negev? Quantos já estiveram lá e viram o deserto lá em Israel? É pedra, irmão. Não é areia de praia, não. É pedra. Não tem nada. Só pedra. Passou um tempo. O Abraão foi amando de tenda em tenda, carregando aquele povo, aquela, aquele gado, aquela sujeira, aquela poeira, aquela falta de banho. Irmão, vocês imaginam? Eu fico pensando no banheiro Eu preciso pensando a pessoa que não consegue tomar banho No deserto com 43 graus de temperatura 45, chega 50 no verão Você já imaginou? Não, né? Você acha que tudo é bonitinho Ali estava ele Lá no entanto Agora vamos pular para o capítulo 14 de Gênesis Você pode abrir a sua palavra aí, 14 de Gênesis, se você quer ver Lá estava ele, o Ló estava lá na, nas campinas do, de, de Sodoma, de Gomorra, lá perto do Mar Morto, naquela região que era tudo verde naquela época. Estava na boa. O que aconteceu? Quatro, cinco reis se levantaram contra aquele povo, levantou e acabaram sequestrando o sobrinho dele, o Ló, com toda a sua família. E aí chegou um mensageiro e disse, ô, oh, Abraão... O teu sobrinho foi sequestrado, foi preso. Os caras passaram lá, derrubaram a cidade, fizeram tudo e carregaram. Agora presta atenção aqui. Faça de conta que você é o Abraão. Faça de conta que quando o Ló escolheu a melhor parte da terra, que você recebesse essa, essa notícia. O que você ia pensar no teu coração? Avalie você mesmo eu já sabia que isso ia acontecer primeiro porque ele foi ingrato fui eu que trouxe ele lá de Ur para estar comigo ele veio de ficar aqui no deserto nas pedregulhas, ele pegou a melhor parte e foi para lá agora a mão de Deus pesou sobre ele ele que se ferre foi isso que ele pensou? ele pegou 300 homens ouviu a notícia pegou 300 homens e foi atrás dos bandidos, dos sequestradores. E ele fez um resgate muito, muito bem sucedido. Se você quer ver um resgate na atual, do século XX, bem sucedido, veja o resgate de Entebbe, onde um avião de Israel foi sequestrado com 168 pessoas dentro, e nesse resgate, com exceção de uma pessoa que estava no hospital e de um tenente que faleceu, Todos foram resgatados em vida e 100% de saúde. Leia isso e você vai me dizer se não foi a mão de Deus. Deus operou através de Abraão. E terminado o resgate, Abraão ter recuperado seu sobrinho com a sua família com todos os seus bens e destruiu seus inimigos. Quem apareceu para Abraão? Melquisedeque o rei de Salém o rei de Jerusalém ninguém sabe direito quem é esse homem sumo sacerdote do Deus altíssimo mas ele abençoou abraão como os deus já tinha abençoado antes ele ratificou a bênção confirmando aquilo que Deus já estava dizendo e diz a palavra que diante dessa circunstância abraão devolveu e deu a ele tudo que era que ele tinha da décima parte e Deus o abençoou e abraão continuou teve um filho chamado Isaac sabemos toda a história que veio de Ismael toda a confusão mas depois teve um filho e teve um neto chamado Jacó que mais tarde se tomou, tornou Israel faço uma pergunta para você foi ele bem sucedido naquilo que Deus lhe havia proposto ou não? sim ou não igreja? me responde você de casa sim ou não? agora faço uma outra pergunta quantos de vocês querem ser como o pai Abraão? Não, eu vou fazer uma outra pergunta. Quantos querem ter a fé do pai Abraão? Uau! Que bom. Eu tenho pedido para o senhor, o senhor a cada dia aumenta a minha fé, aumenta meu amor e aumenta o meu sentimento de reverência para contigo. Mas agora eu quero falar do que fez ele um vencedor. volto para você quando vem uma má notícia quando acontece algo que você não gosta como você age? como os teus pensamentos agem diante de circunstâncias que estão ocorrendo e que são adversas Má notícia. Deu errado. Encrenca. Parente. Confusão. Briga. Desobediência. Desemprego. Falta de dinheiro. Confusão. Briga familiar. Como você acha? Aqui eu quero colocar para você, porque Havia uma posição na mente deste homem que era a mente de Cristo. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de? Nós temos a mente de? Quantos têm a mente de Cristo aqui? Levanta a mão. Então você tem a mente de Cristo? Tem certeza, pastor? Tem? Você pensa como ele? Sim. Pensa? Sim. Glória a Deus <risos> Encontrei uma Aleluia Amei-se Todos. Todos os dias Irmãos, vou falar uma coisa A mente de Abraão era uma mente baseada numa posição não em sentimento ela era baseada numa numa promessa que Deus havia dado e essa promessa é assim a terra que Deus me prometeu seja ela a campina do Jordão se ela era o deserto do Negev ela é minha então se é meu, é meu, é meu, é meu E ele andava de quando em quando De um lugar para o outro, caminhando pelo um deserto Que era tudo igual, passava do morro De uma coisa, era tudo igual Mas a palavra diz que ele ia de lugar em lugar E ele estava tomando posse de onde ele estava passando E ali o calor Era escaldante, a água não tinha Confusão, era um rolo Era uma falta de tudo, porque não tinha pecado Não tinha nada, mas aonde ele ia Ele ia conquistando algo Porque o seu coração estava firmado Em uma Promessa? Agora eu pergunto para você, quantos de vocês têm promessa de Deus aqui? E por que que você está rateando?
1: Por que que você está olhando para você mesmo, botando a culpa no outro?
0: Porque ele podia dizer, olá tu só foi uma encrenca para a minha vida. Tentei te ajudar e tu? Me desse uma ré E ainda me incomodasse Quando fosse sequestrado Nem para segurar aqueles caras que vieram contra ti pudesse Seu frouxo A mente dele A mente de Abraão Era uma mente baseada numa promessa Que Deus havia feito para ele Não homem e a palavra diz que ele caminhou Então ele não dava chance De que as más notícias As más circunstâncias Viessem e tomassem conta da sua mente Irmãos, quanto lembro daquela palavra Que nós cansamos de dar aqui Chamada ovos de serpente Quantos lembram? Levante a mão Vocês sabem o que é, é ovos de serpente? Ela diz que A nossa mente É o útero do coração Ó, Presta atenção A sua mente é o útero do coração E os seus pensamentos Os teus pensamentos são o quê? Sementes Guarda isso Anota isso A minha mente é o útero do meu coração E os pensamentos são Sementes Uma semente bem cuidada Bem regada Com leitinho a sogra faz lá no canteiro dela vai produzir o que? um bom um bom fruto semente má bem regada com leitinho e outros adubos mais vai produzir o que? um fruto venenoso presta atenção presta atenção a palavra de Deus diz ele de Deus assim Guarda O teu coração Porque dele provém Ou saem As fontes de Guarda o teu coração Isso está escrito lá em Provérbios 4, 23 Sobre tudo o que se deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procedem
1: as fontes de
0: vida quem tem que guardar o seu coração? quem tem que guardar o seu coração? é Deus que guarda? ou é você que tem que guardar? não presta atenção, isso é sério isso é sério Grande parte hoje de todos os conflitos que nós temos na face da terra são porque pessoas têm alojado pensamentos que não são bons dentro do seu coração e essa semente maldita tem sido regada, tem sido cuidada, tem sido alimentada com amargura, com ódio, com vingança e no final dá o quê? Antes da pandemia e antes da guerra na Europa, em Portugal especificamente, um quilo de arroz estava a 50 centavos de euro. Há um mês quando eu retornei de lá Estava 1,50 200% de aumento O arroz Quantos comem arroz aqui todo dia? Todo mundo Porque arroz é bom E é básico Alguém pode me explicar essa guerra? Você pode explicar a pandemia Mas a guerra não Presta atenção Te coloca nesse lugar te Coloca no lugar do Abraão Essa palavra É para você nesta noite Quando o seu coração E aqui eu quero colocar algo muito, muito sério Quando o nosso coração Quando nós permitimos Que os maus pensamentos Entrem E se alojem no útero nosso coração, o que vai se tornar dentro dele é um invólucro
1: de lixo. O que você faz com o lixo da sua casa?
0: Hã? Joga fora. Se meta a deixar o lixo lá uma semana dentro de casa, o que vai acontecer? Experimenta deixar um mês Experimenta deixar um ano Experimenta deixar dez anos O lixo Sem retirar da sua casa Quem vai conseguir Entrar naquela casa? O senhor? Você? A pessoa que está do seu lado? Traz isso para você. Não pensa no Abraão, não estou falando de filosofia, estou falando de cada um de nós. Eu me incluo nisso. A palavra também é para mim. Ei, sabe o fulano? Ele falou isso, isso, isso de ti. É mesmo? É desgraçado. Alojou no coração. Sabe o ciclano? Passei por ele, nem olhou para mim. Pastor, nem olhou para mim. é pastor? Se fosse pastor, meu chefe, quero mais que aquele se exploda, porque ele é muito ruim. Aí eu faço uma pergunta. Quem permitiu aqueles quatro reis sequestrar-ló? Foi o diabo? Cada vez que o diabo tem que tocar em você, ele tem que pegar um pirizinho, chegar diante do senhor assim, posso tocar na tainá, senhor? E o senhor diz assim, toca. Tu não quer? Nem eu. Mas quando ele permite tocar, porque ele precisa testar você. Não existe ninguém bem sucedido que não tenha passado. Dificuldades e problemas e lutas na vida. Tem alguém aqui que tem uma vida fácil? Eu não conheço. Bem sucedido não é. Quem só ganhou e nunca perdeu? E aqui estava. Abraão não deixava ser consumido por más notícias. E aqui eu volto a dizer, quando o Senhor fala, cuida e guarda o teu coração, porque deles provém a fonte de vida, ele está dizendo, guarda bem das suas emoções para que elas vão determinar o seu futuro. Hoje o que mais tem aqui? O a profissão do momento é psicólogo. Todo mundo é psicólogo. Nada contra o psicólogo. Mas por que tanta psicologia? Ah, preciso me conhecer. Irmãos, presta atenção. Deus abençoe os psicólogos. No Senhor, que direcionam as pessoas ao Senhor. Amém? E Taira, uma grande psicóloga. Deus te abençoe. Joy, outras nossas aqui. Glória a Deus por isso. Mas presta atenção, queridos. Tudo que você recebe vem do alto. Se você não guardar suas emoções. O que está entrando de mau pensamento E se o seu coração estiver repleto De um grande invólucro de lixo De um grande latão de lixo Tudo que é ruim vai ser alojado Não gostei do que o pastor falou para mim E aquilo fica ali E você não tira E não se permite tirar E aquilo começa que nem uma teia de aranha Aquilo começa que nem ovos de serpente Vai chocando, vai chocando Chega lá em Isaías 59 e se torna elas, chocando, elas vão crescer. E, olha, dizem que o veneno da serpente pequenininha é mais venenosa que a grande, não é, vó? Não sabe? Quem entende de serpente aqui? Tem gente que entende de cobra. Cobra venenosa. É ou não é? é, é o, tu sabe, o irmão lá do sítio? É, tu mesmo. Não é assim? Tu já foi picado por cobra? Eu já fui mas só de cobra d'água. Mas aí não tem veneno. Mãos, presta atenção. Presta atenção. As cobrinhas pequenininhas, elas têm um poder poderoso de veneno e aqui Deus está falando tem muita gente com o útero do coração envenenado, há muito lixo, chega a amargura na porta para fazer uma festa e já pode mandar para a cozinha porque aí pode fazer a, o que quiser de doce porque vai dar aquela festa chega lá o, o, a inveja seja o que for seja o, a, a, o, o, uma má notícia seja o pessimismo, seja o que for você abre a porta do seu coração e a loja vem alguém falar uma fofoca de alguém você abre o coração, sim pode, eu quero ouvir todo esse lixo mas quando abençoa alguém ah não, isso é normal porque nós não se alegramos com as bênçãos e nos entristecemos com as maldições, faça um relato hoje da nação dos montes onde você está, eu não posso ser um filho um pai mais, mais alegre do que hoje sabe onde estão meus filhos, meus dois filhos, com as minhas duas noras estão em Jerusalém aonde? na nossa casa, em Jerusalém Aí eu pergunto, a palavra de Deus diz que não tem coisa melhor do que um pai ver o filho andando na verdade. Não é isso que ele fala? Eu tenho não só filhos andando na verdade, como estão aonde? Na cidade que o senhor mais ama. O que eu quero mais? Para o céu. né, é, avô? O avô vendo os netinhos, os bisnetos e os filhos adorando o senhor em frente ao portão de Jafa, ele podia dizer, o senhor pode me levar e pode me arrebatar, porque eu já cheguei no ápice como pastor. Mas terminou a obra, avô? Não, tem muita coisa pela frente. Porque se o Abraão chegou a sentir pouco, nós podemos chegar mais, né, avô? Mas você sabe que você pode morrer cedo? Se você não limpar o útero do seu coração? Se você não se permitir que Deus limpe e faça uma faxina Nessa lata do lixo, não estou falando que o seu coração é uma lata do lixo, porque o seu coração pertence ao Senhor, você entregou a sua casa ao Senhor. E ontem, antes de chegar o pastor Israel e a pastora Fran, o pastor Tiago, o pastor Tiago pegou o espírito da minha sogra e chegou a fazer uma faxina naquele apartamento de uma forma sobrenatural. O mano chegou lá e disse, cara, que só tem cheio de perfume. O perfume limpou tudo. Aí faço uma pergunta. Aquilo foi profético? Era para receber um irmão apenas? Mas você tem limpado a casa do seu coração para receber o rei? Ou continua tudo aquele lixo? Mal pensamento? Odeio meu irmão? Odeio minha mãe? Odeio meu chefe? Odeio, não consigo mais dormir, ninguém me entende, e aí você fica naquele enrosco, de noite, vai dormir com mau pensamento, Leva, primeiro pensamento da manhã, não é glorificar a Deus pela graça que foi renovada, mas é aquele pensamento ruim, levanta de noite para fazer xixi, o um pensamento ruim, aquilo não sai da cabeça, é aquela sujeirada, aquele mau cheiro, aquela fedentina dentro do coração, e aí, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, mas passou dois minutos, volta tudo de novo, por quê? Porque está enraizado de tanta sujeira, irmãos, não existe uma boa limpeza se você não fizer uma faxina pesada, sim ou não? E não adianta você botar ali o veja amarelinho, não. Tem que ser o um limpeza pesada, 4, 14x. né, Ana? Não é 14x, Ana? Como é que é? X14. A Ana é mais forte ainda. Ela diz assim, pastor, compra cloro. Cloro turbo. Porque senão não limpa. E eu vou no mais baratinho e ela sofre. Sofria, né, Ana? Hoje não sofre mais, graças a Deus. Não presta atenção. Se você quer ter a vida do Abraão como vencedora nessa terra, você não pode deixar com que essas, esse lixo que hoje vem do mundo e vem através das pessoas e que Deus permite vir sobre a sua vida, se aloje no seu coração. Por quê? Porque tem muita gente botando o capacete da salvação apenas por botar como uma alegoria. Mas está entrando tudo. Todo lixo está entrando. E aí não consegue ver o que Deus tem preparado. E eu quero dizer, o que Deus preparou para Abraão não estava aqui na terra. Porque o que Abraão fez, lá em Hebreus capítulo 11, ele viu a cidade celestial que estava volta, vindo do céu. E quando ele teve aquela visão, ele andou e peregrinou pelo deserto a vida inteira, sonhando com aquela cidade. Cara, quando eu vou para Jerusalém, que eu compro a passagem, eu fico contando os dias, dias é, regressivos, porque de tanto amor que eu tenho por aquela cidade. Vocês estão entendendo? Ela me motiva a cada dia porque eu estou chegando 100 dias, 99, 98 logo, logo eu piso lá. Porque para mim é o ápice aqui na terra. E sabe quantos de vocês têm uma casa em Jerusalém? Quantos entendem que tem uma casa em Jerusalém? E aí eu pergunto para você o que, que impede você de chegar lá? Não me diga que é o dinheiro. E se você disser que é o dinheiro eu até posso dizer assim Claro, o recurso é necessário. Mas a chave que o Senhor falou para todo aquele que deseja subir, está lá no jardim com eles, chama-se. Aí eu pergunto: quanto você tem orado para subir a Jerusalém? De bons, boas intenções, o inferno está cheio. Todo mundo que está no inferno quer ir para o céu. Porque eu não quer. Agora. Irmão, desliga as luzes ali, faz favor. Pode apertar ali, mano. Aperta tudo. Tudo, tudo. Tá bom. Sabe o que aconteceu? Ela desligou uma luz. Quantos entendem que, que existe energia nos fios? Levanta a mão. Mas se você não ligar o interruptor. Pode ligar, filhinha. Ela ligou e ouve o quê? Luz. Você está brincando com Deus presta atenção igreja de Farópolis. agora estou falando para os igrejas de é né? nem para os outros não os outros são novos, são filhos nossos e vocês são pais dos outros presta atenção vocês estão brincando com Deus você está alojando na sua mente no seu coração, maus pensamentos maus sentimentos, está dividido com o seu irmão e eu quero dizer para você, não adianta você orar o Senhor porque ele não ouve, ele diz assim se você não perdoar o seu irmão, tampouco o Pai, o pai Celeste vos perdoará e ele fala, guarda os teus pensamentos. Aí como é que eu vou fazer isso, pastor? Como é que eu guardo pensamento? Agora eu vou te dar a fórmula e o segredo da chave. Faço uma pergunta. quem é? Quantos tem chave de casa aqui? Levanta a mão. Quantos conseguem abrir a casa do Davi? Quantos de vocês têm aqui hoje mais de 50 chaves? Quantos conseguem abrir a casa do Davi? Por quê? Quem tem o segredo da fechadura dele? Irmãos, eu estou falando para vocês a sério. Deus deu um segredo para cada um de vocês. E você tem agido por atacado. Tem se comparado com o outro. Tenta abrir a porta da casa do outro ou a sua casa com a chave do outro. Deus deu uma chave específica para você com um único segredo. E Ele vai levar você aonde você desejar. Porque tudo é possível, aquele que crê em Jesus. E quem está patinando hoje, quem anda com nhen hoje, e lamentando e botando a culpa nos outros é você mesmo. E você quer botar a culpa no pastor? Quer
1: botar a culpa no, no, no Bolsonaro? Quer botar a culpa no não sei em quem? Quer botar a culpa no sistema? Quando a própria palavra diz, e você sabe que todas as coisas cooperam
0: para o seu bem, então o que é de ruim que vem sobre a sua vida, é parte do, do processo de Deus para a sua vida. E Deus não quer que você mantenha a sua mente alojada com maus pensamentos e maus sentimentos, porque vai ser uma ré para você. E lá em 2 Coríntios 10, no capítulo, no versículo 3,
1: Aqui está o segredo da chave. Desculpa, o pastor está falando assim, mas eu sou obrigado. Porque tem que mudar, filho. Se você ficar com lixo dentro de casa,
0: não vai adianta, vai feder. Mesmo que esteja lá no seu quarto, está tudo limpinho, mas se a sala estiver fedida, você não vai conseguir passar para ir no banheiro. Desculpe. Versículo 3 do capítulo 10. Olha a chave que Deus, Jesus, fala através de Paulo. Sublinha isso na sua Bíblia, anota isso na sua Bíblia, todo dia, anota aí Embora vivamos na carne, ou seja, nós temos carne e osso Não militamos, ou seja, não lutamos segundo a carne Na verdade, as armas com que combatemos não são carnais Mas têm ao serviço de Deus, o poder de destruir fortalezas Essas armas são o quê? Espirituais Quantos creem que tem uma espada aqui? Levanta a mão. Espada serve para quê? Para atacar, para defender, para cortar. A espada é para ser usada. Se você não usa da espada, não fique lamentando, dizendo, ô pastor, ora por mim, porque a coisa aqui está feia. Você tem feito uso da espada? Não. Você consegue tirar da bainha? Não, está enferrujado. O senhor mostrou. Tem gente que não consegue tirar a espada porque enferrujou, grudou.
1: Ou não sabe nem para que, que serve.
0: Voltando ao, ao texto, as armas ao serviço de Deus têm o poder de destruir fortalezas. Destruímos os raciocínios presunçosos. Uau! Alguém pode me alguém pode me 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 dar o um sinônimo ou a interpretação o que que é um raciocínio presunçoso? O que, que é um pensamento arrogante? Em outras palavras, aquele que se acha. O que, que o cara está pensando? Veio falar comigo para mim fazer isso? Ele que cuide dele. Aí eu fico pensando nesse dedinho aqui. Ó. Se o dedinho chegasse para mim e dissesse assim, o que estás que pensando? Querendo comandar a minha vida. Tu cuida da tua? Que eu cuido da minha. Cuido do teu, cuido do meu. Não é isso que a gente fala? Valdeci, você faz parte desse corpo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Você precisa da Bel, e vocês dois juntos precisam da Lígia. A Lígia precisa do Leandro, o Leandro precisa do Pastor Nino, o Pastor Nino precisa do Elton. Vocês são iguais? De maneira alguma. Vocês têm funções diferentes? Sim. Vocês são únicos diante de Deus? Sim mas o Senhor chamou para vocês serem um então presta atenção aqui está se acham grande problema sabe no livro do Joyner vou falar, fazer uma outra pergunta quantos aqui não leram não leram eu não vou perguntar os que leram mas quantos não leram a batalha final levanta a mão só um, dois o resto todo mundo leu, né? Que bom. Presta atenção. Vocês lembram da bandeira que é a maior e a mais alta da horda de Satanás que estava levantada? Alguém pode me dizer? A retidão própria. A justiça própria. Eu sou. O que, que o fulano está achando que é? Para me repreender, para me corrigir. Quem é ele? Eu sou. Lembra quem que crucificou Jesus? Os que conheciam. Os conhecedores da escritura. Eles se achavam. Quem é o filho do carpinteiro? Para se dizer que é Deus. Filho de Deus. E perdoar pecado. Só Deus perdoa pecado. Mas Jesus falou. Para que se conheça. Que eu tenho poder. Para perdoar pecado. Te digo filho. Toma o teu leito, levanta e anda. Onde é que aconteceu isso? Lá em Cafarnaum. Eles tinham como chegar em Jesus? Sabe o que eles fizeram? Abrir um buraco no teto. Guarda isso. Se você está afim de fazer com que a promessa de Deus se realize na sua vida, abra o teto. Porque o amor sempre acha um caminho. A fé sempre vai achar um caminho e não se contenta com o não. Concorda comigo? Aqui estava o coração do Abraão. E eu vou encerrar dizendo todo poder altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus ou seja, todo, todo mal pensamento que se acha e se levanta contra o conhecimento de Deus, tornamos cativos todo o pensamento para levá-lo a obedecer a Cristo, sabe qual é aqui? a arma quando um mau pensamento vem um mau sentimento vem aquela emoção que vem para destruir você tchiu, prende ela faz uma gravata, pega a espada atravessa ela amém? não permita que seja alojada no teu coração, porque o teu coração é santo, e a mente que você tem é de Jesus Cristo, então você não permite que o lixo do mundo, e tudo o que é falácia do mundo, tudo que é mentira, engano, para ter um objetivo de matar, roubar e destruir a sua vida, e fazer de você um coitadinho, você passa o fio da espada, porque isso vem do diabo, e o que vem do diabo não tem parte com Deus, você sabe por que, que há muito lixo na sua vida? Porque você não tem se alimentado da palavra, e não conhece a Deus, ou se você conhece a palavra, não conhece o Espírito de Deus. Vocês são pais. Pais tem que dar exemplo. Pai tem que empurrar o filho para cima. Pai tem que dar a vida para o filho.
1: Pai tem que passar a vida cuidando do filho para que ele seja bem sucedido. Porque se você não fizer isso, seus filhos serão fracassados. E tem
0: muito pai que não está nem aí para o filho. Mas eu quero dizer você é responsável. É você que gerou. E Deus está falando hoje para você. Igreja de Florianópolis, você tem que ser exemplo para as outras. Porque seus filhos, né, Lote, Meribá, Refidim e todas as outras são filhos nossos. Por que você está rateando? Por que você está aqui na mesmice, pastoreando você mesmo? E se deixando alojar por maus pensamentos e criando problemas uns com os outros? Ao invés de exercer o ministério que Deus chamou você para exercer, e você deixa com a sua esposa, com o seu marido, com o irmão, com o outro que faz... Por que, que a casa continua mais ou menos? Porque se o outro não faz, eu também não faço. Aí eu te pergunto, a quem você serve? Você está no vale da decisão. O que você decide hoje, vai determinar o seu futuro. Essa palavra hoje, para você, ela é determinante. Deus me deu meia hora antes, eu chegar aqui, porque hoje o dia para mim foi corrido, estou com três netos em casa eu e a Lu sabemos ontem joguei tanto futebol com ele que eu acordei oito e meia morto cansado. e cansado, hoje não, hoje é dia de intervalo só amanhã o vovô porque o gás que eles têm queria eu ter não é vovô o vovô ainda onde ficou de juiz torcendo para ele e eu só perdi irmãos, guardem isso Deus não vai, Deus não vai proteger o seu coração. Quem tem que proteger o seu coração é você. Abraão protegeu o seu coração. Jesus protegeu o seu coração. Sabe como Jesus protegeu o coração? Mestre, venha, nós vamos te fazer rei sobre nós. Jesus deu uma rasteira e foi embora. Não se deixou ser elogiado e nem ser exaltado. Irmão, você sabe. Não tente elogiar esse pastor que vocês nunca vão receber o aplauso desse pastor. Lembra quando alguém é oh, pastor? Tudo é ele. Se hoje alguma virtude há, se vocês estão aqui hoje e se existe alguma coisa hoje que eu fiz e continuo fazendo, a glória é dele, a única coisa eu faço, eu obedeço.
1: E há de mim se eu não obedecer? Porque a obediência é o oxigênio do céu, queridos, guarda isso. Se Deus te pedir uma coisa, vai atrás E não se deixe levar por circunstância nenhuma Ele mesmo levantará a tranqueira Lá no livro de Eclesiástico
0: Na Bíblia de Jerusalém, diz assim Se tu resolvesse é, servir ao Senhor Prepara-te pelas adversidades E seja compassivo E misericordioso Na hora que venham as dificuldades Porque Ele vai testar você Para ver se você está afim E é perseverante para ser aprovado Porque Ele diz Muitos são chamados, mas Poucos são os escolhidos. E quem são os escolhidos? Os que foram aprovados. Tenta você terminar um curso se você não for aprovado. E eu faço uma pergunta: o teste é fácil? Quantas pessoas já fizeram três vezes aqui o teste de volante e não passaram? Foi fácil para você, filha? Para ela foi muito difícil. Para um homem qualquer é muito fácil. Mas Deus testa a perseverança: você conseguiu ou não conseguiu? Foi uma vitória ou não foi? Mora alegria para ela. Para o outro? Vou terminar a palavra. porque Deus está falando com você eu sei que você ama Abraão você vai encontrar com Abraão no céu e todos vocês em nome de Jesus vão estar no céu mas Jesus não quer só o céu para você Jesus não quer só dar a eternidade para você ele quer que você viva aqui como Ele andou. Tenha em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Por isso a cada manhã diz, Senhor, eu submeto a minha mente, o meu coração, a minha, os meus pensamentos, as minhas palavras, os meus ouvidos, os meus olhos, a Ti, Senhor. Conduza-me. Guarda-me. E quando vem o um mau pensamento, vem a briga. Vem... Se duas pessoas brigam, uma não quer, o que, que acontece? Se dois... Não querem? Se um não quer, dois não? Brigam. Pai, eu quero abençoar a vida de cada filho nesta noite. Eu sei que essa palavra é tua para a igreja. E como pai, nós queremos pedir perdão, porque nós temos falhado. Falhamos com nossos filhos, falamos com os nossos filhos espirituais, com as nossas ovelhas. Falhamos conosco mesmo, Senhor. Porque temos permitido nos deixar alojar maus pensamentos, maus sentimentos, desânimos, pessimismos, coisas que não vão dar, e estamos entulhando o nosso coração de lixo. Mas nessa noite, Pai, nós pedimos o teu perdão. Se você deseja realmente um perdão genuíno de Deus, vem para frente, vem para pertinho do altar, vem aqui perto da... onde flui a água de Deus, deixa essa água Fluir em tua mente, teu coração. Se você quiser lavar sua cabeça com essa água, pode lavar. Quer lavar o seu coração com essa água, pode lavar. Ela continua fluindo, quer você. Creia ou não. Pode chegar mais pertinho, não tenha vergonha não.
1: Não tenha vergonha de se expor, porque oh, Jesus se expôs por você, filhinho. Ficou nu naquela cruz. Ele não tinha paninho na frente da, da, do sexo, não. Ele estava nu. E as pessoas passavam e rio dele. E aí o filho de Abraão, aí é o filho de que se diz filho de Deus, ele estava nu, exposto, com os braços abertos, e ainda falou, pai, perdoa, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então não tem vergonha de se expor, não. Se você quisesse se jogar aqui, abrir a tua boca, abre. Porque Deus está procurando pessoas que se expõem, pessoas que sejam dispostas a morrer a cada dia para viver o reino. Deus está procurando pessoas que ouvem a voz dEle e digam, sim, Senhor, eis-me aqui. Deus está procurando filhos, filhos. Ele diz, papai, procura filhos que verdadeiramente são adoradores e adoradores são os que obedecem. Não são os que ouvem e 24 horas dentro de casa. Pai, então eu abençoo cada filho. Eu abençoo cada filho nesta noite. A começar por mim, Deus, como um Pai de toda essa igreja, eu quero abençoar, porque todos sejam, têm um coração santo, um coração puro, eu te
0: peço perdão Senhor, por todo o lixo que também eu deixei depositar durante muito tempo em minha vida, mas hoje tu fala comigo, e eu me santifico em favor deles, para que eles sejam santos, vai falando com Deus, vai confessando, e se você tiver que pedir perdão para alguém, esse é o momento. Não tem
1: vergonha não. tem vergonha. Deus vai te perdoar. A que tu libera a pé. Não, Deus te perdoa. Vem filhinho. Eu quero todos vocês. Eu amo todos vocês. Eu não tenho preferência por filho nenhum. Eu amo todos eles iguais.
0: Quer ver papai feliz? Quer ver mamãe feliz? Peça perdão para o seu irmão.
2: História de como alguns vêm a ti, mas eu vi sua dor.
3: Senhor, a Tua perfeição nos envolve, a Tua perfeição nos atinge, Deus, muito obrigada, muito obrigada pelo Teu carinho, muito obrigada Senhor Jesus por essa palavra de hoje, Senhor, nós queremos ter a Tua mente Senhor, nós queremos ter o Teu coração Senhor, nós queremos estar contigo Senhor Jesus, de sentir Espírito de Deus, nós queremos isso, Bem, Senhor Jesus, lava, lava, lava nós te damos permissão agora lava Senhor Jesus, todo o entulho Senhor, todo o entulho dos nossos poços Senhor Jesus nós queremos tirar o entulho, o lixo Senhor Jesus e declarar o teu senhorio sobre as nossas vidas, queremos te dizer Senhor a tua presença é mais preciosa do que do ar que respiramos muito, muito obrigada por tudo Senhor
2: o Espírito Santo de Deus continua conosco.